0: Estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas e nosso destaque agora é previsão do tempo. Para atualizar as informações, então, estou aqui mais uma vez com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Mamedes, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia,
1: Virgínia, muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas.
0: Vamos lá, então, aquela pergunta que eu te faço em todo o começo de entrevista aqui no N.A. Acertamos a última previsão?
1: Olha, Virgínia, acredito que grande parte da nossa previsão ao longo da semana fechou, né? Vamos colocar aí, para ser mais modesto, em torno de 90%. Muitas dessas chuvas realmente se concentraram mais entre o centro e o sul, é, entre o sul e o sudeste, até mesmo o sul ocorreram alguma chuva. tá? Então, ou seja, aquilo que a gente comentou no início da semana aconteceu em grande parte. É, no nordeste também aconteceram algumas chuvas, é exatamente ali no Noroeste de Minas Oeste da Bahia onde a gente tava esperando que o agricultor tava sofrendo demais Você lembra quando a gente comentou no início da semana Sim. chegou uma chuvinha lá também eu só não tenho certeza quem tiver aí né do internautas aí nos assistindo agora poderia até dar um retorno para gente porque eu, eu sei que choveu naquela área mas não sei se foi uma chuva abrangente né Virginia? a gente como eu vou mostrar aqui nessas imagens do satélite, a gente vai ver que teve instabilidade, mas não sei se essa chuva chegou a se espalhar exatamente nessas áreas. Agora em Minas, sim, eu tenho certeza que a, que essa chuva se espalharam nessa área aqui, onde eu tenho a, a gente nós aqui do do do, do IMET, temos mais contato direto com, com esses agricultores que ficam aqui no entorno e principalmente aqui entre o noroeste de Minas, né, nessa areazinha aqui, também o sudoeste. É, da Bahia, claro que a gente tem contato com todos, mas e, e, o pessoal, esses daqui são bem mais assim, ligado, né, com a gente liga de manhã, liga de tarde então precisa que a gente tenha uma noção mais ou menos do que é, aconteceu naquela área
0: E Mamedes, mas essa chuva é, ela chegou e vai ficar ou ainda vai demorar alguns dias para a gente ter o retorno efetivo porque ainda que tenha chovido eu acredito que o pessoal precise de mais água por lá, né Mamedes?
1: Ah, sim, Virgínia, com certeza, com certeza. Nós vamos ter uma variação na atmosfera ao longo dos próximos dias, já com, a partindo já desse sábado, Virgínia. Vamos ter vórtice ciclônico lá no litoral próximo do Pará e do Maranhão. Vamos ter um vórtice ali entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. É, temos a alta da Bolívia que vai atuar, ou seja, todo esse sistema vão causar aí uma, uma, uma reviravolta aí nesse, no tempo, né? É claro que os maiores volumes tenderão a se concentrar mais ao oeste do, 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 do Brasil, mas nessas áreas que a gente está vendo aí nas imagens de satélite não vai mudar muito, não. Eu vou começar mostrando, Virginia, o, o, o cenário do que ocorreu ao longo de toda a semana e que todo esse período a gente já vem mostrando, né, aquela circulação de verão, não temos assim fenômeno... É, por exemplo, frente fria por dentro do continente, que e, aliás, né, no verão as frente frias tentam já escapam direto para o oceano, vão até no máximo aí litoral de São Paulo e vão embora, né? Mas olha só o cenário. Começando aqui por terça-feira, Virginia, isso aqui já é ainda na verdade a é segunda-feira. Vou começar mostrando aqui de, de terça-feira de tarde. Então, devido ao aquecimento diurno, né, com muita umidade por aí espalhada pelo país, esses pontos vermelhos é, onde tem bastante convecção, então isso aqui é uma probabilidade maior de ter chuva. Repara como a gente tem aqui na região é, centro-sudeste, grande parte do sudeste, nessa área aqui da Bahia, o Mato Piba também chegou essa chuva, e ela começa a se espalhar em grande parte do Brasil. Né? Aí a ITCZ resolve novamente assim, atuar com dois, é, com dois ramos, né? então onde, assim, a gente chama de banda dupla, né? Aí ela começa a trazer chuva mais aqui para lado do Ceará, que a gente vai ver aqui nessa próxima imagem, a gente já está com ela aqui já abrindo. né? Então, a gente vê que nessa parte central e norte não tem muita mudança, não. Ou seja, a alta da Bolívia continua atuando, que é um, é um fenômeno que atua no verão. Repara que até ontem à noite, como teve bastante convecção, agora aqui na área da Bahia começou a diminuir, né? inclusive o noroeste aqui da da, da de Minas e também o nordeste aqui do, do Goiás. Já para hoje, já essa, nessa noite, né, então a gente repara que esse, esse sistema aqui, ele começa, é, essa, essas áreas de instabilidade começa a enfraquecer, né, e quando eu chego aqui para a última imagem de agora de manhã, permanece, né, a gente está com a banda dupla aqui da, da, da ITCZ, isso aí também ajuda a canalizar a umidade aqui para o interior do Brasil, e, é claro, e a alta da Bolívia atuando, então, também se espalha bastante umidade ainda. Mas a gente olha dois pontos mais escuros aqui no Brasil, na imagem de satélite, aonde é, essa área começa a ter ausência de nuvens, o sol já volta a brilhar, acredito que, nesse momento, o sol já está brilhando forte aqui no oeste da Bahia, e o mesmo acontecendo lá para o Rio Grande do Sul principalmente aqui na fronteira, né? mais aqui em Uruguaiana, em direção a Uruguai e à Argentina. Então, praticamente, esse é o cenário do que ocorreu durante a semana, e quando a gente vai ver em termos de acumulado de chuva, né? nesses últimos cinco dias, fora sexta-feira, então a gente observa que a chuva realmente ela se concentrou, né? fazendo aquele arco aqui, um C, né? dentro aqui da, da, no interior aqui da Bahia, é, parte aqui do, do, de Minas Gerais, praticamente não teve precipitação, muito pouca. E a gente observa né, que nessa parte do Mato Piba também já ocorreu alguma chuva, alguma chuva mais intensa ainda ali para o lado de, de Minas, São Paulo. No Paraná, provavelmente as janelas de, de, de sol continuaram sendo curtas. né, tá? E a gente repara então aqui que está o um mapa praticamente da onde choveu em grande parte do Brasil ao longo dessa semana, Virginia. A gente tem volumes aí... Uma ordem que chegou ali até quase em torno de 200 milímetros, mas isso lá no Amazonas, né? Então, Sim. vamos dizer assim, chuvas bem irregulares, né? mas de uma certa forma bem abrangente em todo o país.
0: Perfeito, Mamedes, vamos ver então o Cosmo?
1: Agora, vamos, vamos ver a previsão então para a semana, né? Galera?
0: Isso, por favor.
1: Vamos então, a gente vai olhar e vai ver que esse cenário não tem muita mudança, tá, a gente, Nós, olhando pela imagem de satélite, não tem assim, nessa imagem aqui, a gente não tem assim um sistema frontal que possa induzir mais coisas aqui pela região sul do Brasil. E essa onda frontal ela já vai escapar para o oceano. Então, quando a gente começa a ver a previsão, né? É Para hoje, a gente vê que há uns volumes, os modelos diferem um pouquinho, Virginia, em termos de quantidade, né? até mesmo de localização, então isso aí cai um pouco a confiabilidade dos próprios dois modelos, mas de uma certa forma eles estão indicando aonde é, tem essa condição de chuva. Então, se eu partir para o sábado à tarde, a gente vê que, pela circulação, né, como, eu, como eu falei anteriormente, a gente está aí com, com a tendência da formação de um bote nessa área aqui do Atlântico, próximo aqui do Pará e do Amapá e Maranhão. Isso vai fazer com que essa, essa banda de, da, da, da ITCZ migra mais para o sul e com a circulação aqui da Alta da Bolívia vai vai trazer onde assim todas essas a grande maioria da instabilidade as mais fortes deve se concentrar no oeste do Brasil mas ali para o sul e sudeste não está onde assim não escapa as chuvas típicas de verão nós temos ainda grande parte do Paraná para hoje e também para amanhã com chuva Santa Catarina os dois modelos vêm mostrando isso grande parte aqui do, do de, de Minas Rio de Janeiro e aqui o Nordeste desse estado né é, noroeste, perdão, desse estado, e também o nordeste aqui sem chuva, a mesma coisa que a Bahia. E, é claro, já indo para o oeste do Brasil, praticamente essa chuva se espalha em grande parte do país. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em direção a Goiás, Mato Grosso, então Rondônia. A gente vai vendo que os dois modelos indicam isso e, a, e às vezes até um momento mais, de chuva mais forte. Alguma, alguns agricultores que estão sempre com a gente, né, Virgínia, pede alguma chuva ali pelo interior do Nordeste. Uhum. Olha, eu diria, assim, que o Ceará está realmente na área da, 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 da rota de algumas chuvas maiores, Piauí, mas, infelizmente, ainda aqui no Nordeste da Bahia, em direção a Sergipe, Alagoas, até mesmo alguma parte do sertão pernambucano, praticamente essa chuva... É, não tem ainda, vamos dizer assim, esperança de um grande volume vir a acontecer. Ou seja, se tiver que acontecer alguma coisa bem pontual, né? E aí sim, se a gente aumentar aqui para segunda-feira e para terça-feira, só dando uma palhinha, a gente vê que nessas áreas começam a voltar, no caso, né, a, a chuva. Não sei se você se lembra, Virginia, nós tínhamos comentado, ah, Mamedes, quando der voltar a chuva, olha, normalmente, para respondendo a alguns agricultores, né? Olha, na segunda quinzena de março promete, então, tá. olhando, olhando para esse modelo, parece que a tendência, ou os modelos estão projetando essa chuva realmente para o segundo semestre.
0: Mamedes, é, essa questão da, da novamente desse tempo seco ali no Rio Grande do Sul, pelo que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, tem a possibilidade de uma nova onda de calor, né? O IMET confirmou isso?
1: Confirmou, Virgínia, até te peço desculpa que eu não comentei, mas se a gente for olhar aqui na tema de previsão de chuva, reparem que o Rio Grande do Sul está fora da rota da chuva dessas próximas 48, 72 horas é, subsequentes, né? isso corresponde até segunda-feira. Então, o, o que, que acontece? É, não há condição de chuva, não chovendo, a, a temperatura tende a se elevar ela pode voltar, essa chuva, exatamente aí pelo meio do mês. Aquilo né? a gente já está dia 14, então já depois para o dia 15 a tendência dessa chuva voltar. E, e como a gente está com essa, já com esse aviso de onda de calor valendo até segunda-feira, temperatura, Virgínia, ontem, nós já tivemos quase 40 graus ali em Quaraí, 39,5%. Provavelmente hoje isso aí deve chegar em torno dos 40 graus, que é mais ou menos essa área aqui. Aqui é sinha Quaraí, aqui é Uruguaiana. Né? Então, é essa área aqui dizer, sim, é a área que está pegando as temperaturas mais altas. É claro que o IMET emitiu um aviso né, um pouco maior, mas que toda essa área está vulnerável a né? essa onda de calor. É claro, ela já começou na sexta, tem um sábado, domingo e segunda, praticamente quatro dias aí, com temperaturas super elevadas. Aí Quanto depois que pode, pode bater, como é que é?
0: Quanto que pode bater a temperatura?
1: O lá vai ficar na casa aí, do ou em torno dos 40 graus, viu, Virginia?
0: Bem quente.
1: Bem quente. Tá. Agora, o, o pior de tudo isso, não sei se chega a ser pior, mas a gente sabe, como eu sou lá do sul, é, quando tem esse escalorão, que as próximas chuvas chegam, aí elas chegam com todo aquele pacote fechado, né? Então, já se espera aí rajada de vento, descarga elétrica, é, possibilidade... Aumentam ainda para queda de granizo, então isso aí não está descartado quando essas chuvas tá aí, pelo, por terça-feira, quarta-feira, que deve chegar ali para o Rio Grande do Sul.
0: E Mamedes, antes da gente abrir aqui para os nossos internautas, vamos ver aquele mapa do Nova dos 15 dias? O pessoal gosta dele?
1: Bora, olha esse. só. Está se confirmando, a gente está vendo que desde o início da semana esse cenário, os modelos vem mostrando, né, Virgínia? Então, sempre induzindo no segundo semestre, nessa área aqui, onde está mais, vamos dizer, aqui no oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, noroeste de Minas, né? É, a chuva tende a voltar. Está vendo que não tem assim um, uma dissipação dela rápida. Claro que tem uma diminuição, mas para o segundo semestre, que se bem que aqui a partir do dia 17 em diante, aí a gente já está vendo que essa chuva se espalha aqui é, pelo centro e sudeste do Brasil. Rio Grande do Sul está naquela fase que tem chuva, a área não tem chuva, mas entre Santa Catarina e Paraná ainda vão ser bem celebrados pela chuva. Não sei se os agricultores ainda estão colhendo, né? Sim. mas de uma certa forma, este é o cenário que está por vir para as próximas semanas.
0: Perfeito, vou abrir aqui as perguntas então, Mamedes.
1: Beleza, vou posso de... só dar um recadinho antes, Virgínia? Pode, eu, claro. Eu acho que o pessoal vai gostar. É, a NOA já soltou ontem né, a nota de que o Laninha foi decretado realmente o fim do Laninha. Isso aqui já é o Laninha aqui do, da parte central, 3 e 4, a gente vê que já está abaixo de, 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 de menos 0,2, estamos né, com 0,17. Então a gente vê que essas áreas piscina aqui praticamente de água fria sumiram aqui do centro do, do, do Pacífico. E aí, é claro, né, a nota que o IMET emitiu, é, já avisando né, que o Laninha deste ano, depois de três anos, Virginia foi embora.
0: Muito bom, boa notícia mesmo, hein, Mamedes?
1: Pois é, tende agora a voltar à normalidade né, em grande parte do Brasil, mas a, retorno a avisar, né? Não é só, não tem mais laninha, tudo já começa, tudo ao normal, não. A atmosfera já está, vamos dizer assim. É, ela já vem já se ajustando né, a, a, esse, a esse período de neutralidade.
0: Perfeito. Uma boa notícia, então, para os produtores, principalmente o pessoal lá do Sul, né, Mamentes?
1: Exato, Virgínia, exato. Mesmo que essa chuva se concentre mais para lado do Paraná e Santa Catarina, mas para o Rio Grande do Sul também vai chegar essa chuva. Muito mal distribuída no tempo, no espaço, por enquanto, mas vai chegar, né?
0: Vamos lá, então, Mamedes. Nossa primeira parada vai ser no sudoeste da Bahia, com o Rodrigo Carvalho, per... é, que está perguntando quando volta a chover em Brumado.
1: Brumado, olha só. Vamos pegar aqui assim, mais curto prazo, né, galera? Brumado, a gente já está quase que decorando, né, mais ou menos para essa área aqui assim da Bahia. Sim. Olha, é... depois do dia 15, se não me falha a memória, é que essa chuva chega ali para ele, tá, Virgínia? Olha só, nós já estamos aqui dia 14... Então dia 15, exato, ó. depois do dia 15 é que a chuva chega ali para ele, tá?
0: E o Edmundo Nelo, bom dia, como ficam as chuvas nos próximos 45 dias na região de Moreilândia, Pernambuco?
1: Aí eu já não sei. Gente. Essa é nova. Pois é, aí eu vou ter que procurar aqui <risos> até acabei não abrindo aqui, ó. Mo, Mo...
0: Deixa eu ver aqui. Moro Moreilândia.
1: Moro. Moreilândia. A Moreilândia. Isso. Moreilândia, Pernambuco, é isso. Vamos buscar aqui no mapa, no Google. Vamos buscar aqui. Desculpa só um pouquinho. Opa Pronto A gente tem que se localizar bem aqui Eu Acho que é o Vamos ver se é Sertão É praticamente a Sertão assim, Bem no sul aí do, do, de Minas É para os próximos dias, né, Virginia? Isso Bom, ali está ali numa rota até que deve acontecer Alguma chuva, tá, Virginia? Olha só é, Morelândia fica está mais ou menos aqui nessa área, tá? Então a gente vê é, pelos dois modelos que hoje a condição assim é um pouco remota, até mesmo olhando aqui pela própria imagem de satélite, né? A gente está vendo que está aqui assim, mais ou menos nessa área, mas que não escapa aí tem uma condição de alguma chuvinha assim, entre hoje, e amanhã, uma chuva muito pontual, mas não é a chuva boa. Olha só, é, já para o dia 12, isso é domingo, então já para o domingo, parece que alguma condição melhora ali para ele, né, mas não é chuva grande, não espera chuva grande, mas que alguma, de uma certa forma, para esses próximos dias, chuva pontual deve acontecer, é pelo menos aí, não nesse fim de semana, mas pelo menos aí de, 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 de domingo em diante, é né?
0: E o Hélio Júnior está perguntando, cadê a chuva aqui no Vale do Jequitinhonha? Está muito abaixo da média em março, só de ontem para hoje, à noite que choveu 25 milímetros e apenas na cidade de Caraí. O que esperar agora na segunda quinzena de março?
1: Bom, chuva. Se a gente for olhar aqui, olhar já direto para esse para esse acumulado aqui de duas semanas, né? então a gente vê que na primeira semana agora é, ele já traz um certo sinalzinho dessa chuva aqui no, 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 no Jequitinhonha, né, é claro que ele está com um sinal mais forte ainda, o, o que prevalece dessa semana, mas a gente já observa que na próxima semana, né, ou na segunda quinzena, é que começa a melhorar essa chuva, então ele pode, sim, esperar algumas chuvas já boas para a segunda quinzena de março em diante.
0: E a Rita Buchart está perguntando se no Paraná vai ter tégora, trégua para colheita, Mamedes.
1: Meu Deus, ali, bom, eu até vou olhar ali tantinho por tantinho, né, cara? É, no norte do Paraná, eu diria assim que mais norte do Paraná, é onde se espera, assim, uma, assim, uma chuva é, com frequência, né? Então, eu estou vendo aqui que para ela, no início da semana, é, é que começa a ter alguma janela de sol. Provavelmente essa janela de sol é na parte da manhã, à tarde tem chuva. Tá, eu estou vendo aqui já no dia 13, isso aqui é segunda-feira, é, dia 14. Repare como tem uma diminuição boa dessa chuva, mas ainda o um modelo traz um sinal de chuva, ou seja, deve estar tá bem úmido ainda por lá. Enquanto estiver úmida, tem evaporação e tem essa chuva isolada. Mas olha só, boas notícias que eu estou vendo aqui, dia 15, né, dia, 15 dia 16... Então, olha só, tem uma perspectiva boa ali entre dia 15 e dia 16 lá pro para grande parte aí do Paraná. Então essa janela vai ser, não terá muitos dias, porque se eu der, der continuidade aqui pelo pelo GFS, a gente já vai ver que essa chuva já deve retornar aí no máximo aí umas 48 horas já deve estar retornando essa chuva, principalmente no noroeste aí do do, do Paraná, viu?
0: E o Diego tá perguntando é previsão do tempo para Japorã, Mato Grosso do Sul.
1: Japorã. Japorã. Japorã.
0: Isso.
1: Isso. É bem no sul ali, ó. Olha, tá na. Eu, eu diria assim que tá na mesma condição do Paraná. Tá? É, depois ali do dia 13, 14, essa chuva vai dar uma diminuída, boa, janela de sol vai aparecer, não sei se ele está esperando chuva ou se está querendo sol, mas nesse período aí, até pelo menos dia 16, dia 15 é, de, de, de março, boa janela de sol, E depois a chuva deve voltar novamente.
0: É, o Cícero Batista, bom dia. Qual a previsão de chuva para o norte de Goiás nos próximos dias?
1: Bom, o no norte de Goiás aqui como um todo, né? Se a gente for olhar, é, essa chuva praticamente está indo embora, né? Hoje ainda tem uma condição até de alguma chuva pontual. A gente não 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 descarta isso, mas ela vai começar a diminuir, tá? Ela tem uma diminuição, é. É claro que aquela chuva típica de verão, se eu estou olhando aqui, sempre tem alguma chuvinha, o modelo está indicando isso, mas eu sei que vai ter uma diminuição boa dessa chuva. Tá. Na verdade, até a rodada de hoje até está mais otimista do que a própria rodada de ontem. Então, repara que se for bem no extremo, na fronteira com o Tocantins, vai ter sol e chuva praticamente todos os dias, sol de manhã chuva de tarde. né? Deixa eu só acompanhar mais aqui, para os próximos dias eu estou vendo que é, não, não, não tem muita trégua não, no extremo norte do Goiás, indo para o noroeste do Goiás. Só chuva de manhã, sol de manhã chuva à tarde, viu, Vigênia?
0: E o Elton Pires, como fica a chuva para a próxima semana em Guariba, São Paulo?
1: Guariba? Guariba. Será que é oeste? Vamos ver aqui. Maguariba no Piauí também. Ribeirão Preto é norte. Então, tá mais para o norte mesmo, é né? centro-norte. Para os próximos dias, né, Virginia? Isso. Olha, tem ali, eu sei que vai, vai continuar chovendo, viu? Mesmo que hoje, é, na própria imagem de satélite a gente está vendo, né? nesse mapa aqui, tem pouca nebulosidade nesse último horário... Mas a condição ali é de chuva, assim, para os próximos dias vai continuar chovendo. Não tem muita trégua de chuva ali, não. Tá, vai, pode até se manter um sol na parte da manhã, mas de é tarde, sempre vai ter alguma pancadona de chuva. Deixa eu ver aqui. É, já para início da semana que vem vai ter um sol ali, mas sempre alguma chuva pontual, mesmo que o modelo não mostre. E aí sim, no início, ali, dia 15, dia, dia 14, dia 15, dia 16, deve dar uma trégua ali para eles, mas a chuva vai voltar em seguida, como a gente está vendo aqui pelo, pelo GFS. Né?
0: E o Rafael Brito Dias está é, perguntando das chuvas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nessa fa fase final do mês de março e também o mês de abril, uma média, se possível
1: certo vamos nós aqui vamos mostrar para ele Santa Maria praticamente é centro ali do, do, do estado né então para hoje amanhã essa chuva não deve acontecer porém já pro depois do início da semana essa chuva deve voltar ali de uma forma pontual não é chuva grande e e tanto quente ele pode esperar alguma se essa chuva vier acontecer ela vai ser localmente intensa e forte, né, aquela chuva de curta duração. E se a gente for olhando pra... indo em direção aqui ao final do mês de março, a gente vê que dá essa chuva, depois para de novo. Né? E vamos acompanhando ele aqui, a gente vai vendo. Tá aqui, ó tem um sinal mais forte de o retorno dessa chuva, quase lá pro. Eu diria assim que na última dezena de março que essa chuva pode retornar ali para Santa Maria. Se a gente for olhar um pouco mais à frente, até o final, então o, o modelo já vem indicando né, essa condição de alguma chuva já chegando é, mais para o final do mês. Quando a gente vai olhar, Virginia, uh, qual é a condição é, do tempo, por exemplo, é, que ele está pedindo né, um pouco mais à frente, Sim. aí o modelo já, vamos dizer assim, eu volto a afirmar né, que infelizmente ainda não foi feita a reunião para atualizar essa... Essa previsão climática ainda é rodada de fevereiro. Eles devem estar se reunindo no meio dessa semana, agora que vem, para fazer essa esse prognóstico climático. Mas rodando com este modelo, a gente está vendo que a perspectiva é de uma chuva ligeiramente abaixo da média em grande parte da região sul do Brasil, até mesmo ali para o lado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E se avançar um pouco mais, repare que ainda maio não deve ser tão bom assim de chuva ali para Santa Maria. Dando assim, explorando um pouquinho mais a informação dela.
0: É, Mamedes, eu vou te pedir novamente aquele favor de você falar... É, da Bahia como um todo, porque nós temos várias perguntas de várias cidades da Bahia. O Elivaldo até aqui me mandou uma mensagem falando que eu estou pulando as perguntas. Eu não estou pulando não, <risos> viu, Elivaldo? É porque tem muita gente da Bahia, a gente entende a situação realmente está muito crítica por lá. Vamos fazer é, um balanço de todo o Estado, todas as regiões, para eles, Mamedes, pode ser?
1: Pode, vamos lá, eu tava até Eu já estava até aqui, enquanto você conversando, eu já estava... Me antena, adiantando aqui, mas olha só, Bahia como um todo, ela, vamos dizer assim, o centro da Bahia, centro-sul da Bahia e nordeste da Bahia está numa rota não muito boa de chuva. Já, por exemplo, no oeste da Bahia, sudeste aqui da Bahia, essa chuva, é, bom, olha só, para amanhã, alguma coisa aqui no oeste da Bahia já pode acontecer. Mas não todo o oeste, repara que os modelos não indicam essa chuva grande, né? E se a gente for avançar aqui, já domingo, é, segunda, terça, o oeste já começa a aparecer alguma coisa que vai vir um pouco de norte para sul, né? Aí já, ó, quarta, quinta-feira é que começa a melhorar um pouco mais, vamos dizer assim, mesmo que o modelo não esteja indicando, se eu trouxer isso aqui, aqui para o GFS, a gente vê que o modelo diverge um pouquinho, é claro que a confiabilidade, quando um mostra uma coisa e o outro não mostra, então a, a confiabilidade diminui um pouco aí em termos dessa perspectiva de chuva. Mas a gente percebe que da metade aí do mês, do dia 16, dia 17 para frente, Aí é que começa a ter um sinal bom de chuva em grande parte do estado da Bahia. Porém, aqui brumado, nessa areazinha, ainda não tá tão legal dessa chuva, viu, Virginia? Mas também, vamos dizer assim, o modelo começa a contemplar essa chuva e depois do dia 19, dia 20, também já contempla. Então, repare que a tendência da chuva aqui, onde tem uma área agrícola, que a gente tem mais, como eu frisei, né, a gente tem mais conhecimento com, com o pessoal... É, os agricultores dessa área, então repara que o estado da Bahia começa a ser meio, a ser contemplado nessa segunda quinzena de, de março, né? então repara que é, deve pegar pelo menos ali até o dia 20, 23 com boas chuvas, vai dar uma diminuída de novo mais para o finalzinho do mês. Quando a gente parte, Virgínia, para fazer ali aquele prognóstico climático, para ver para eles ali como é que está, vamos dizer assim, a condição para grande parte de março, é de que a chuva em grande parte do estado vai ficar em torno da média, ligeiramente acima da média. Abril também está com um sinal ali legal dessas chuvas, dessas áreas, somente é, mais ali para o nordeste né, da, da, da Bahia, centro-norte da Bahia. Mas, no geral, está com uma perspectiva boa de chuva ainda para abril. Agora, né maio mesmo, que a média de maio ela já, já cai bastante, esse é, dizer assim, esse aqui é a climatologia do mês de maio para todo o Brasil, em termos de chuva. Né, a gente já vê que cai bastante, né, em, em termos de, de, de volume que se espera dentro do mês, 20 a 30. Né, né? Então, essa é a condição que vai praticamente predominar em torno da média para os próximos dias é claro que abril ainda está com uma perspectiva boa de chuva
0: perfeito, e o José Augusto é, Figueiredo está perguntando se terá chuvas no sul de Minas ele é ali de boa esperança é, Mamedes, aí ele pergunta para abril, maio e junho
1: para abril, maio e junho vamos botar aqui, sudeste da Bahia pegue mais aqui a zona da mata essa área aqui né
0: de Minas, né?
1: de Minas, perdão isso. Então, se a gente olhar aqui nessa área, então está em torno da média, ligeiramente abaixo da média, o abril também não fugiu, o março, perdão, não vai fugir muito em relação a isso, parecido com o abril, e maio, como a gente viu, a, a, a média da chuva, né que normalmente se espera, também cai, e também não tá uma perspectiva assim tão boa de chuva para maio, ou seja sempre em torno da média, ligeiramente abaixo da média, o que se espera aí para os próximos dois meses.
0: Mamedes, e aqui uma última pergunta, Paragominas, Pará. Marcelo está perguntando.
1: Paragominas. Deixa eu anotar aqui. Paragominas. O Pará? Pará. No Pará, tá certo.
0: Isso Como mesmo. é que é o nome
1: dele, Virgínia?
0: Marcelo.
1: Você, se eu não me engano, você falou ali em Melody, é um parente meu perdido. <risos> Bom, o Pará está aqui nessa área, né? Entre, entre o Maranhão né? e o Pará. Praticamente em fronteira com o com, com, com Pará. Bom, é a previsão para esses próximos dias, né? Isso. Ali está na, tá na rota da chuva, viu, Virginia? Inclusive, até o IMET está emitindo aviso praticamente direto dessas chuvas que vão acontecer nessa área. É, repara, é, não sei se eles estão conseguindo enxergar, né? mas é nessa área que assim. Ó. Então, tá numa rota aí da chuva que, mesmo que tenha sol, é, olhando tá para a própria imagem aqui de satélite, é mais ou menos aqui assim. Ó. Mesmo que tenha sol aqui na parte da manhã, os modelos estão indicando sempre chuva para aquela área, então não vai ter assim uma trégua tão 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 curta não, tá? Inclusive quando o modelo aqui estão indicando né, ali para o meio da semana uma migração mais intensa da zona de convergência intertropical, vai induzir bastante chuva naquela área. Então se a gente for ter aqui esticando aqui para o GFS a gente vê que essa chuva vai ter uma continuidade e esse aqui já é um sinal, né? A gente já vendo por essa área aqui, a gente já vê que tem uma continuidade, eu acredito que deve se estender até o final de março.
0: Perfeito, Mamedes, por hoje é isso, muito obrigada por mais uma semana aí de parceria, segunda-feira eu te espero por aqui, um bom final de semana e a gente se fala.
1: Com certeza, Virgínia, a gente aqui agradece aqui o espaço, um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
0: Portanto, esses são os destaques do IMET nessa sexta-feira, dia 10 de março de 2023. O IMET trouxe dois destaques, então, os modelos continuam... É, com, confirmam né, o retorno da chuva ali para o oeste da Bahia, para toda a região nordeste do Brasil, apenas na, na virada do mês, na segunda quinzena do mês de março. A gente tem observado, o produtor tem relatado lá já perdas significativas na safra por conta dessa falta de chuva, um vórtice ciclônico durante todas essas semanas é, impediu o avanço da humildade, um cenário bastante preocupante, mas de acordo com a meta, essa chuva volta então na virada do mês. Lá para o sul do Brasil. Brasil. É uma nova onda de calor atingindo ali principalmente o centro-oeste do Rio Grande do Sul. A partir de amanhã as temperaturas aí já batendo na casa dos 40 graus, é bastante coisa, muito quente e o Mametes trouxe pra gente um alerta, depois dessa onda de calor que deve seguir pelo menos até o dia 13 vem uma nova rodada de chuva, mas aí é aquela chuva que pode vir acompanhada também de problema. uma Mametes trouxe também uma nova, uma... confirmou na verdade a notícia de que o Laninha enfim finalizou depois de três anos, quebras muito significativas significativas na safra de grãos, de laranja, de café, todos os produtores ali do centro-sul do Brasil sentindo bastante, o setor de granjeiro sentiu bastante também para alimentação animal. O Laninha então finalmente chegou ao fim, a gente está num período de neutralidade, mas com o radar ligado já para um El que pode acontecer no segundo semestre. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o e companhia, mas não sai daí que já tem mercado do boi aqui na sua tela.